0: Section 4. 553 cinquante-troisième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibreVox.org par Kalinda. Sire, le barbier continua de parler dans ses termes. Histoire du cinquième frère du barbier al -Nachar que vécu notre père, fut très paresseux. Au lieu de travailler pour gagner sa vie, il n'avait pas honte de la demander le soir et de vivre le lendemain de ce qu'il avait reçu. Notre père mourut accablé de vieillesse et nous laissa pour tout bien 700 drachmes d'argent. Nous les partageâmes également, de sorte que chacun en a Sain pour sa part. al nashar qui n'avait jamais possédé tant d'argent à la fois, se trouva fort embarrassé sur l'usage qu'il en ferait. Il se consulta longtemps lui-même là-dessus, et il se détermina enfin à les employer en verre, en bouteilles et autres pièces de verrerie qu'il alla acheter chez un gros marchand. Il mit le tout dans un panier à jour et choisit un fort petit boutique, où il s'assit le panier devant lui et le dos appuyé contre le mur, en attendant qu'on vînt acheter de sa marchandise. Dans cette attitude, les yeux attachés sur son panier, il se mit à rêver, et dans sa rêverie il prononça les paroles suivantes assez haut pour être entendu d'un tailleur qu'il avait pour voisin. « Ce panier, dit-il, me coûte cent drachmes, et c'est tout ce que j'ai au monde. J'en ferai bien deux cents drachmes en le vendant à détail, et de ces deux cents drachmes, je l'employerai encore, verrerie. en verrerie, j'en ferai quatre cents. Continuant ainsi, j'amasserai par la suite de temps quatre mille drachmes quatre mille drachmes j'irai aisément jusqu'à huit mille quand j'en aurai dix mille je laisserai là la, la verrerie pour me faire joyer je ferai commerce de diamants de perles et de toutes sortes de pierreries possédant alors des richesses à j'achèterai une belle maison de grandes terres des esclaves des eunuques. Des chevaux, je ferai bonne chère et du bruit dans le monde. Je ferai venir chez moi tout ce qui se trouvera dans la ville de joueurs d'instruments, de danseurs et de danseuses. Je n'en demeurerai pas là et j'amasserai, s'il plaît à Dieu, jusqu'à cent mille drachmes. Lorsque je me verrai riche de cent mille drachmes, je m'estimerai autant qu'un prince et j'enverrai demander en mariage la fille du grand vizir en faisant représenter à ce ministre que j'aurais entendu dire des merveilles de la beauté de la sagesse de l'esprit et de toutes les autres qualités de sa fille et enfin que je lui donnerai mille pièces d'or pour la première nuit de nos noces si le vizir était assez malhonnête pour me refuser sa fille ce qui ne serait arrivé j'irai l'enlever à sa barbe et malgré lui, chez moi. D'abord, dès que j'aurai épousé la fille du grand vizir, je lui achèterai dix eunuques noires, des plus jeunes et des mieux-faits. Je m'habillerai comme un prince, et, montée sur un beau cheval qui aura une selle de fin or avec une housse d'étoffe d'or relevée de diamants et de perles, je marcherai par la ville, accompagné d'esclaves, devant et derrière moi, et me rendrai à l'hôtel du vizir aux yeux des grands et des petits, qui me feront de profondes révérences. En descendant chez le vizir au pied de son escalier, je monterai au milieu de mes gens, rangés en deux files à droite et à gauche, et le grand vizir, en me recevant comme son gendre, me cédera sa place, et se mettre au-dessus de moi pour me faire plus d'honneur. Si cela arrive, comme je l'espère, deux de mes gens auront chacun une bourse de mille pièces d'or que je leur aurai fait apporter. J'en prendrai une, et la lui présentant, « Voilà, lui dirai-je, les mille pièces d'or que j'ai promises pour la première nuit de mon mariage, et lui offrant l'autre. » Tenez, ajouterai je, je vous en donne encore autant pour vous marquer que je suis homme de parole et que je donne plus que je ne promets. Après une action comme cela, on ne parlera dans le monde que de ma générosité. Je reviendrai chez moi avec le même pompe. Ma femme m'enverra complimentée de sa part par quelque officiers sur la visite que j'aurais faite au vizier, son père. J'honorerai l'officier d'une belle robe et le renverrai avec une riche présent. Si elle s'avise de m'en envoyer un, je ne l'accepterai pas et je congédierai le porteur. Je ne permettrai pas qu'elle sorte de son appartement, pour quelque cause que ce soit, que je n'en sois averti, et quand je voudrais bien y entrer, ce sera d'une manière qui lui imprimera du respect pour moi. Enfin, il n'y aura pas de maison mieux réglée que la mienne. Je serai toujours habillée richement. Lorsque je me retirerai avec elle le soir, je serai assis à la place d'honneur où j'affecterai un air grave sans tourner la tête à droite ou à gauche. Je parlerai peu, et pendant que ma femme, belle comme la pleine lune, demeurera debout devant moi avec tous ses atours, je ne ferai pas semblant de la voir. Ces femmes, qui seront autour d'elle, me diront, « Notre cher Seigneur et Maître, voilà votre épouse, votre humble servante devant vous. Elle attend que vous la caressiez, et elle est bien mortifiée de ce que vous ne daignez pas seulement la regarder. » Elle est fatiguée d'être si longtemps debout, dites lui au moins de s'asseoir. Je ne répondrai rien à ce discours, ce qui augmentera leur surprise et leur douleur. Elles se jeteront à mes pieds et après qu'elles y auront demeuré un temps considérable à me supplier de me laisser fléchir, je leverai enfin la tête et jeterai sur elles un regard distrait, puis je me remettrai dans la même attitude. Dans la pensée qu'elle auront que ma femme ne sera pas assez bien ni assez proprement habillée, elle la mèneront dans son cabinet pour lui faire changer d'habit, et moi, cependant, je me lèverai de mon côté et prendrai un habit plus magnifique que celui d'auparavant. Elles reviendront une seconde fois à la charge, elles me tiendront le même discours et je me donnerai le plaisir de ne regarder ma femme qu'après m'être prier et solliciter avec autant d'instance et aussi longtemps que la première fois. Je commencerai, dès le premier jour de mes noces, à lui apprendre de quelle manière je prétends en user avec elle le reste de sa vie. Le sultan, Shahrazad se tue à ses paroles, à cause du jour qu'elle vit paraître. Elle reprit la suite de son discours le lendemain et dit au sultan des Indes Fin de la 153e nuit section 4 Cet enregistrement fait partie de domaine public